0: Suena un celular. Mensaje tras mensaje y no hay respuesta.
1: Responde, por favor.
0: ¿Dónde estás? Ya
1: me preocupé. Avísame, por favor, ya estoy asustada. mí? ¿dónde estás? No me avisaste que llegaste ¿Llegaste? Bien. Ya me preocupé. ¿Por qué no me contestas? Ya está bueno, deja de jugar. Nadie contesta.
0: Ya son más de cinco llamadas. Placa, por favor, márcame. Estoy muy preocupada. Márcame, me urge. Márcame. ¿En dónde está? ¿Qué pasó? ¿Sí llegó bien a su casa? ¿A su casa? No hay respuesta. Este 6 de enero se cumplieron cinco meses del feminicidio de Melanie, una joven de 27 años historia de amor. Ella se convirtió en una víctima Ay, más del no terminó de colocar la decoración navideña de su arbolito. Es una víctima más Pero del feminicidio. Escolar,
2: barfos, eh, hace nueve meses y claro. solamente hay incertidumbre. En e incertidumbre. Oaxaca se registraron dos feminicidios en diferentes puntos. Votada como desaparecida desde el 27 de enero, cuando fue vista por última vez con su pareja.
0: ¿Y qué pasa después? Yo soy Isabel Suárez, hoy es 8 de marzo del 2023 y este es un especial TLK sobre los feminicidios y el duelo. Nos encantaría decirte que esa historia tiene nombre y apellido, o que te vamos a contar una noticia sobre un caso aislado, pero no es así. En México más de 10 mujeres son víctimas de feminicidio todos los días, según los datos del Inegi del año pasado. Mujeres cuyas vidas pasan a solo contar como muertes, pero que tienen nombre, apellido y toda una historia detrás que merece ser vista y recordada. Conocemos las estadísticas, pero parece que últimamente solo son un número y nos olvidamos de que en realidad son vidas perdidas e historias cortadas por la violencia machista. La palabra feminicidio tristemente ya es parte de nuestro vocabulario diario, pero en realidad, ¿qué significa
1: el feminicidio es la muerte violenta de una mujer por razones de género. O sea, a las mujeres se les está matando por ser mujeres.
0: Melissa Ayala es abogada por el ITAM. Quizá por la realidad del país en el que nació, enfocó su carrera al acompañamiento de las víctimas de violencia de género. Pero esta palabra tiene una dimensión más grande. María Isabel Almaral también dedica su vida a ayudar a mujeres en situación de violencia. Ella es psicóloga clínica conductual y social, formada en estudios de la mujer. Coincide con Melisa en la importancia de llamar al feminicidio por su nombre.
2: No reconocer un crimen como un feminicidio. De alguna manera estamos como invalidando el duelo que la persona está atravesando.
0: No todo queda en dolor. Hay procesos que surgen a la par del duelo.
2: Abarca demasiados
0: temas. Traes aquí el tema de la justicia, traes aquí el tema del de cambio de roles, de enfrentar lo violenta que es este tipo de pérdidas. Entonces, aquí me interesa preguntarte, ¿se
2: puede llevar todo al mismo tiempo? Okay. Muchas veces no es una decisión que podemos tomar, ¿no? El duelo hay que transitarlo, el duelo hay que habitarlo, hay que vivirlo, hay que sentirlo. Y hay muchas reconfiguraciones necesarias, simbólicas, concretas, económicas, etc. Entonces, por eso es importante ese ir y venir entre el dolor, entre el duelo y el volver a lo cotidiano. ¿no? Pero tú pierdes a un familiar por un feminicidio e inmediatamente arranca tu proceso de duelo.
0: Y en muchos casos, la justicia se convierte en una estrategia para superar la pérdida
2: las personas pueden sentir la necesidad de volverse ellos los, los vengadores ¿verdad? y esa responsabilidad es del Estado, esa responsabilidad sí. es de la justicia sí. ahora, pero sabemos y, y eso es algo súper importante que toda persona que acompaña a una víctima indirecta de un feminicidio que la mayoría quedan impunes y que tenemos un sistema que no es capaz de hacer justicia y tenemos que trabajar con eso
0: ese sistema injusto que replica una y otra vez la violencia de género no discrimina. Sin embargo, sí hay niveles de violencia que tocan con más fuerza a algunas mujeres. ¿Qué cierto tipo de mujeres
1: veas que de manera puntual son más afectadas con esto? Mujeres racializadas, ¿no? Por supuesto que la, la, la violencia que yo como mujer blanca heterosexual sin discapacidad vivo comparada con una mujer... Eh, racializada, eh, de la comunidad LGBTIQ, es muy distinta. Y creo que desde los feminismos también nos toca reconocer esto.
0: ¿Y esas diferencias también las ves dentro de un proceso legal? ¿Ves más impunidad en estos casos?
1: Por supuesto. melissa
0: nos compartió que menos de la mitad de los feminicidios registrados entre 2016 y 2021 terminaron con una sentencia condenatoria, según datos de Impunidad Cero.
1: Una, una de las razones por las cuales las mujeres no denuncian es porque consideran que no se les va a creer, ¿no? O porque se les va a revictimizar. ¿Cuántas veces no hemos visto en redes sociales que se le pregunta ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué, no, por qué no, no denunciaste? no De nuevo, poniéndole la responsabilidad a la víctima, ¿no? Cuando tendríamos que estar dándole la vuelta y responsabilizar al agresor.
0: Así que si en los juzgados no escuchan a las mujeres y a las pocas que sí denuncian no les dan justicia, es entendible que uno de los pocos espacios de lucha que queden sean las calles.
2: En mi emergencia humanitaria por violencia machista.
0: Ese es el motor de miles de mujeres para apropiarse este miércoles de las calles en todo el mundo y exigir el fin de la violencia machista. Y si te faltan motivos.
1: ¿Estás bien? ¿Gaste? Ya me preocupé. ¿Dónde estás? Por favor, márcame. No me gusta que no contestes. Avísame, por favor, ya estoy asustada. ¡Márcame! Hay que marchar por nuestros derechos, hay que marchar para hacerles saber al sistema, al Estado, que aquí estamos y que estamos exigiendo el cumplimiento de nuestros derechos para alzar la voz por las que ya no están, para acompañarnos y acuerparnos. Es una sensación bien poderosa cuando estás marchando alrededor de puras mujeres y se siente este... Como, podemos tener muchísimas diferencias, pero el estar en este espacio seguro en el que sé que la, con la, que estoy, la persona con la que estoy marchando estamos en esto juntas es algo que te llena el corazón la verdad este episodio es una
0: colaboración entre Te lo Cuento y Dudas Media el guión estuvo a cargo de Aisha Yanavi Ana Ceseña e Isabel Suárez la dirección de contenido es de Sebastián Ermenger. Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Le agradecemos a Melisa Ayala y a María Isabel Almaral por su tiempo, así como los apoyos otorgados por Cecilia Centella y Gelúes Santillán. Si quieres estar al día, nos encuentras como arroba te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.